0: Bonjour et bienvenue à la Dutch Crater Academy. Mon nom est Béatrice Détra et je suis formatrice chez Dutch Crater. Vous découvrirez dans cette série de podcasts des faits passionnants et informatifs sur des thèmes liés à la nutrition. Dans notre épisode aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des oméga-3 et leur rôle dans le développement du cerveau et de la vision. Mais avant d'aborder ce sujet important qui concerne la période qui s'étend de la grossesse à l'enfance ou même l'adolescence, un petit rappel sur le cheminement des oméga-3, de la fourchette à la cellule. Dans notre dernier épisode, on a parlé des oméga-3 de sources végétales et marines. D'ailleurs, si vous avez manqué notre premier épisode, ça vaut peut-être la peine de l'écouter d'abord et de revenir ici. Je vous attendrai, promis. Si vous l'avez déjà écouté, vous vous souvenez qu'on a parlé de ces oméga-3 importants, l'ALA, le PA et le DHA, leurs sources et les doses journalières recommandées. On a brièvement abordé les bénéfices des oméga-3 pour le système nerveux, particulièrement pour le développement du cerveau. En effet, le développement du cerveau a été, et est toujours, un volet central de la recherche sur les oméga 3 Aujourd'hui, on va revenir sur ce sujet en détail en expliquant comment les oméga-3 fonctionnent dans notre cerveau depuis tout petit et y ajouter le sujet du développement de la vision qui fait également partie du système nerveux et qui est aussi affecté par l'apport en oméga-3. Mais commençons par le commencement. Comment les oméga-3 arrivent-ils à nos organes et à notre cerveau Quand on mange un aliment riche en oméga-3, ceux-ci entrent dans le corps à travers la paroi intestinale, là Ils sont impactés dans des vésicules qu'on appelle des chilomicrons. Ce n'est pas le mot le plus facile à prononcer ou mémoriser. Mais en gros, il faut imaginer de petits bateaux qui transportent nos oméga-3 à travers la circulation sanguine et qui font plusieurs arrêts pour décharger les oméga-3. Dans nos organes, entre autres, le cerveau et le foie, le DHA va pouvoir intégrer le cerveau. Par contre, l'ala va faire un arrêt dans le foie. C'est là que l'ALA est converti en EPA et DHA. Vous vous rappelez cette faible conversion de l'ALA en EPA et DHA dont on a parlé au premier épisode Bien sûr que oui, vous êtes maintenant expert. Le DHA produit par le foie est ensuite acheminé via la circulation sanguine au cerveau. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Le DHA et l'EPA, qu'ils proviennent de sources marines ou végétales, arrivent donc dans nos organes. Comment agissent-ils au niveau du cerveau et de la vision Alors, on va faire un petit détour pour aller s'installer sur les bancs de l'école. On a tous un souvenir d'avoir étudié la cellule et ses différentes composantes. La membrane cellulaire a l'importante tâche de protéger la cellule et ses composantes, mais aussi de faciliter la communication avec l'extérieur, que ce soit le passage de nutriments à l'intérieur de la cellule ou la communication avec d'autres cellules. Eh bien Le DHA et le PA font partie de cette membrane et agissent comme des agents de communication. Ils aident donc la cellule à communiquer avec son environnement. Et quand on dit communication, il y a un système qui vient directement à l'esprit. Vous l'avez deviné, c'est le système nerveux. Les cellules nerveuses, appelées neurones, communiquent entre elles à travers des synapses, qui sont des jonctions entre les cellules qui permettent de transmettre instantanément le message, à travers notre système nerveux, pour relier le cerveau à d'autres organes. Du coup, le DHA, important agent de communication, est présent à des concentrations très élevées dans ces synapses-là, et donc aide ces messages à être transmis. Mais plus que tout, le DHA active les processus impliqués dans la naissance même des neurones et synapses, et qui assurent leur survie. Vous pouvez alors sûrement imaginer l'importance d'un bon apport de DHA dans cette phase de développement du cerveau, à une période où déjà le foetus, puis le nourrisson et enfin l'enfant construit son système nerveux qui forme constamment de nouvelles connexions pour l'aider à explorer son environnement et évoluer dans ses capacités physiques et mentales. C'est peut-être difficile à croire, mais ne serait-ce qu'un petit changement dans le type d'acide gras dans la membrane cellulaire peut avoir un impact significatif sur la fonction de la cellule, surtout quand il s'agit du système nerveux. Ce n'est pas une coïncidence que 50% de la masse sèche du cerveau est composée de lipides et que le DHA représente 15 à 20% de ces lipides. Un autre bon exemple à donner ici serait le cas de la rétine, dont les lipides sont composés de 50 à 70% de DHA. La rétine est cette couche de cellules qui tapissent l'arrière de l'œil et qui transforme la lumière en message nerveux transmis au cerveau afin que celui-ci perçoive une image. Les cellules qui composent la rétine sont des photorécepteurs, donc récepteurs de lumière. Et ces photorécepteurs sont friands de DHA. Ils fonctionnent donc beaucoup mieux quand leurs membranes sont riches en DHA. Et inversement, un manque de DHA dans ces tissus-là est associé à des troubles visuels. Le DHA a aussi une fonction protectrice au niveau de la rétine, parce qu'à force d'être exposé à la lumière, la rétine s'abîme avec le temps. Une sorte de risque professionnel, si vous voulez. Heureusement, Dame Nature pense à tout. Le DHA compte à peu près 20% de la masse de la rétine et a des vertus anti-inflammatoires. Alors non seulement le DHA maintient la capacité de la rétine à transmettre les informations au cerveau, mais il offre une protection précieuse à nos yeux. Bon, cela veut-il dire qu'avec assez de DHA, on peut développer une vision telle qui nous donnerait des yeux bioniques Genre le nouveau membre des X-Men Alors pas exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que notre sens de la vue peut être affaibli ou sous-développé par une carence en oméga-3. Des études animales ont prouvé qu'en enlevant les oméga-3 de la diète des rats, réduisait le contenu en DHA dans le cerveau et que, arrivé à 50% de réduction, les rats souffraient de problèmes cognitifs et visuels. Il est donc très important de répéter qu'un apport adéquat en DHA pendant le développement, pourrait éviter des troubles au niveau de la vue. En fait, en ce qui concerne le cerveau et la vision, la fenêtre de temps la plus cruciale est sans doute celle des 1000 premiers jours de vie, soit de la conception à l'âge de 2 ans environ. C'est la période où le système nerveux est en plein développement, est très élastique, donc modifiable, et où les besoins en DHA sont au plus haut. Ces 1000 jours représentent une période charnière pour aider les enfants à atteindre le plus haut potentiel. Et pendant une bonne partie de cette période, on sait tous que le lait maternel est supérieur à tout autre aliment pour le nourrisson. C'est vrai, mais pour comprendre le rôle des oméga-3, particulièrement dans cette phase de développement, la formule infantile a joué un rôle très important pour les chercheurs. C'est en comparant les enfants nourris au sein à ceux nourris à la formule infantile, sans oméga-3 à l'époque, que les scientifiques ont découvert les méfaits d'une alimentation sans oméga-3. Sachant que le lait maternel contient de l'ALA, de l'EPA et du DHA, les formules infantiles inclus depuis une source d'oméga-3, le plus souvent une source directe de DHA. Une autre découverte très intéressante qui a découlé de ces recherches est que la composition du lait maternel dépend étroitement de celle du régime alimentaire de la mère. Les différences de régime alimentaire des femmes occidentales par rapport aux femmes non-occidentales se reflètent dans le lait maternel. Effectivement, une étude ayant mesuré le taux de DHA dans le lait maternel de femmes japonaises a observé que ce taux-là était six fois plus élevé que celui des mamans aux États-Unis. Alors, en assurant de bonnes sources de DHA dans votre alimentation, mesdames, surtout si vous comptez fonder une famille, si vous êtes enceinte ou allaitée, sachez que vous pourriez avoir un effet positif sur les générations à venir. Ce merveilleux gras qu'est le DHA et ses multiples vertus sont fondés sur la science qui continue d'évoluer, mais qui montre déjà la nécessité d'en consommer pour éviter les carences et optimiser le développement du cerveau et de la vision. Et ceci surtout pendant la période charnière des mille premiers jours de vie. Et si on ne parlait pas de carence en oméga-3 Si on supplémentait simplement l'alimentation des enfants sains, en pleine croissance avec des oméga-3 ou plus précisément en DHA, est-ce que ces enfants-là apprendraient plus vite Verraient mieux C'est une question difficile et les scientifiques ont bien essayé d'y répondre. La réponse courte est, vous l'avez deviné, ça dépend. Maintenant, pour la version un peu plus longue, la voilà. Comme les études ont été conduites sur des populations différentes, avec tout ce que cela implique comme différence en âge, en régime alimentaire, en mode de vie, situation socio-économique, etc., les résultats de ces études ne sont donc pas unanimes. Par exemple, les études chez le nourrisson et les bébés ont tendance à montrer un effet significatif par rapport aux études sur les enfants plus âgés, et cela probablement parce que les études chez les nourrissons et les bébés se passent exactement dans la fenêtre de croissance où le système nerveux, comme on l'a déjà dit, est élastique et où les besoins en DHA sont très élevés. Vous savez sûrement comme les enfants à cet âge grandissent et apprennent vite. Ce n'est donc pas très surprenant que le changement potentiel au niveau du cerveau peuvent se faire dans cette période effervescente du développement. Par la même logique Les études chez les plus grands ont plus de chances de donner des résultats positifs quand les doses de DHA sont élevées. Quand les enfants sont issus de milieux défavorisés ou ont une alimentation pauvre en oméga 3, les résultats laissent à désirer. Ces études cliniques randomisées chez les petits ont un effet démontré qu'une supplémentation en DHA donnait de meilleurs résultats au niveau du développement cognitif, physique et du langage, ainsi qu'au niveau de la résolution de problèmes et de l'acuité visuelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Les études ayant ajouté du DHA dans l'alimentation des enfants participants ont pu démontrer des bénéfices surprenants dans le domaine du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le TDAH, et de la dépression. C'est quand même incroyable, si fascinant que nous allons nous attarder un peu dans d'autres épisodes qui leur seront dédiés. Alors, vous vous demandez peut-être combien de DHA faut-il donner aux bébés et aux enfants Puisque le DHA est important pour le cerveau déjà au stade du foetus, commençons par les recommandations pour la grossesse et l'allaitement. L'Organisation mondiale de la santé (l'OMS) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (la FAO) recommandent un apport minimum de 200 mg par jour de DHA et 300 mg par jour de PA et de DHA combinés pour les femmes enceintes et allaitantes. Pour les enfants, l'Institut de médecine, qui est la référence aux États-Unis et pour plusieurs pays dans le monde, recommande un apport en ALA de 500 mg par jour pour les bébés de 0 à 12 mois, 700 mg par jour de 1 à 3 ans et 900 mg pour tous les enfants jusqu'à 8 ans. Pour le DHA, la FAO recommande 90 à 100 mg de DHA et EPA pour les enfants de 0 à 6 mois, de 100 à 150 mg de 6 à 24 mois et jusqu'à 200 mg par jour pour les enfants de 10 ans. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je suis toujours fascinée par le fait que ces omégas-3 ne sont pas aussi célèbres que d'autres compléments, comme la vitamine C par exemple, alors que la recherche met en avant leurs multiples bénéfices pour la santé. Et pas seulement la nôtre, nous, les adultes, mais aussi celle de nos versions miniatures. Alors conseil de scientifique assurez-vous d'en consommer assez. Nous serons de retour avec d'autres épisodes passionnants sur le rôle des oméga-3 dans la gestion et le traitement de problèmes malheureusement plus communs qu'on ne le pense de nos jours, comme le TDAH et la dépression. On a encore beaucoup de choses à vous raconter. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. À la prochaine fois à la Deutsche Kreter Academy.